0: Hola, ¿qué tal mi querido público culto y conocedor? Ya es lunes, lunes empezamos una semana nueva y con esta semana una, una nueva integrante llega a este pues, programa Voces Universitarias El Eco de Tus Ideas Vamos a platicar sobre temas muy interesantes Antes que nada quiero agradecerles a todos aquellos que preguntaron por qué no había habido programa la semana pasada Pues Bueno, su servidor fue víctima del, del ataque del COVID pero ya estamos por acá, bien, sin mayor, sin mayor problema pero este pues les agradezco mucho a todos aquellos que preguntaron sobre sobre el programa eh, y pues nada el día de hoy se agrega con nosotros como podrán ver no está esta noche Charlie lo mandamos de corresponsal a la reunión de finpes esperamos que en algún momento se conecte lo dudo mucho se le descontará el día como dios manda pero este también se agrega con nosotros la licenciada Michelle atilano quien nos estará acompañando a partir de ahora en este su programa Michelle cómo estás muy buenas noches
1: hola muy buenas noches
0: Bienvenida, qué gusto tenerte por acá, ella es abogada y nos va a estar ayudando con esa parte legal que, que traíamos por ahí este, pendiente desde que el doctor decidió, pues ahora sí que jubilarse, pero pero ya está con nosotros, bienvenida Ichel, y este, pues esperamos, esperamos que estés mucho, mucho tiempo con nosotros aquí en el programa, y por supuesto mi querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Don Eduardo, muy buenas noches también, este, tú tuviste un cuadro de COVID la semana pasada y yo tuve un cuadro de la venganza de Moctezuma por andar yendo a comer en lugares indebidos, entonces ahora sí que junto con Pegado nos pasó el, el, el fin de semana pasado. pero ya estamos aquí, ya estamos aquí de regreso. Y, y dándole la bienvenida a Ishel, qué gusto que esté con nosotros, que se incorpore y pues honestamente este pues más, una chica más joven, más guapa que Juanito, ¿eh? porque ya mi querido Juan ya, ya era una imagen ya de otra época Bienvenido Ixchel.
0: A ver, tendríamos ¿Qué? que abrir en algún momento el club de Toby y qué mejor que hacerlo de esta forma. Y en su momento llegamos a tener aquí, si les acordará de nuestro querido público, su momento a la maestra eh, Verónica Chalita, que estuvo también un tiempo aquí con nosotros, a la maestra Mari Carmen, eh, que también estuvo aquí con nosotros un, un buen rato. ¿Pereda? ¿Ojeda? No, Ojeda. Y, Ojeda. Y en, en algún momento este, invitamos a María Carmen Pereda también. Pereda este, también. O, pero, pero pues bueno, ya, ya estando aquí, Chel, este, pues pues ya es, es, por fin, se me da el rostro bonito este programa, ¿no? Ya no nada más sí, es, claro la, la, la plática del, del Club de Toby, ¿no? Pero bueno, oigan, pues tenemos mucho de qué platicar, pareciera que eh, cuando, cuando me dijeron los temas entre los dos que podíamos llegar a tratar esta semana... Híjole, yo pensé que había pasado un mes desde que tuvimos la última, la última emisión, pero lo cierto es que es, es una semana, es una semana que no tuvimos emisión y sin embargo se nos contaron los temas y hay mucho de qué platicar. O sea, va a estar sabroso este programa para quienes nos están viendo en, este, en esta noche de lunes. Entonces, este, pues yo quisiera que empezáramos platicando propiamente de la cuestión eh, social. Hay mucho que tenemos que abordar de la, de la parte social en donde, pues bueno, la verdad es que eh, salieron muchas, muchas cosas esta semana este el, el problema migratorio el problema del crimen organizado Mario, tú nos comentabas hace rato lo que pasó ahí en San Cristóbal hace, hace, este, en la mañana salieron los videos sí, en la ¿no? este, tenemos cuestiones ahí de seguridad y la relación con los Estados Unidos también tenemos cuestiones este, eh, electorales que no hemos platicado aquí que es finalmente el aviso que dio Marcelo respecto de esta corriente rara que abrió al interior de Morena que está con que se va, no se va, se queda, no se queda, me voy, pero no me voy, me voy, pero me quedo, como diría el clásico, ¿no? este, tenemos también ya los ataques ahí directos eh, de la 4T a, a Xochitl Galvez como coordinadora del Frente Amplio, que, que si la tesis, que si no es tesis, que si es informe profesional, que si acatará lo que dice la UNAM, todo el mundo salió a relucir ahí a los de Yasmin también, que bueno pues si vamos a agarrar parejo, pues también tendríamos que agarrar parejo a la ministra, salieron ahí muchas cosas en, en la cuestión electoral, este, tenemos los, ya los, los posibles nombres que se empiezan a barajear para la Ciudad de México por ahí este, uno de los candidatos, mejor conocido como el Doctor Muerte que también quiere, quiere llegar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y también tenemos cuestiones económicas porque se presentó el presupuesto aumenta el déficit en fin, tenemos ahí muchas cosas muchas cosas en el, en, el, en el tintero y me gustaría empezar si les parece con la parte como decíamos un poco la parte social aquí, este, si me permites eh, Mario, quisiera empezar con Michelle preguntándole, sí. qué fue noticia de los últimos días esta cuestión de la liberación de Juan Collado y la salida del fiscal de Morelos ¿qué pasó ahí? ¿Cómo, ¿cómo está el tema?
1: Bueno, en el caso de este Juan Collado ahí principalmente nos encontramos en que el caso se les cayó ¿y cómo se les cayó? bueno, con una serie de Violaciones dentro del procedimiento que se lleva en la parte penal. No alcanzó a acreditar al 100% el, la fiscalía, el ministerio público, con los elementos de prueba suficientes para poderle hacer una imputación más grave, más este, para, para llevarlo a juicio. Si bien es cierto ahorita él con el con el amparo que, que, que obtuvo, este, va a estar siguiendo su proceso en libertad con un este. Moniter, monitoreo a través de, de un de grillete
0: electrónico.
1: Exacto. Sí. Este lo cierto es de que pues su salida ya es casi una antesala a que lo van a. no, no va a seguir la causa, la causa penal en contra de él. Y esto, bueno,
0: pero, yo pero, lo... a ver, un, un, una duda, una duda. O sea, fue, ¿no tuvieron las pruebas suficientes o fue una violación al debido proceso? ¿Por qué? Ojo, en este país, lo que más se le cae a la Fiscalía, a entonces Procuraduría, siempre fue el debido proceso.
1: Sí, aquí hablo de que las pruebas suficientes porque impugnaron pruebas que estarían dando pie y que fueron obtenidas de manera ilícita. Y lo mismo tenemos en el caso de Estelo Soya. Se obtienen pruebas, el Ministerio Público las presenta con esas, acredita, este, pretende acreditar la causa penal... Y resulta que esas pruebas no llevaron el control de juri, este, judicial correspondiente. Es decir, no cumplieron con las formalidades del proceso para obtenerlas. Si fue una información fiscal que se le haya pedido directamente al Servicio de Administración Tributaria por el, el Ministerio Público, eso no lo puede hacer. Lo tiene, que, tiene que pedirlo primero ante el juez, el juez tiene que autorizarlo y entonces el juez tiene que emitir un, una solicitud de o sea, sí información. fue parte
0: de, de una violación al debido proceso, como tal.
1: Así
0: es. O sea, para variar, Mario, lo que siempre ha sucedido en este país, desde la época de Calderón, cuando se empezó a, a golpear, ahora sí que la vispera, inclusive desde la época de Fox, se empezaron a caer muchos casos por la violación al debido proceso.
2: Básicamente, yo siento que ha sido un problema de eh, en los anteriores, de quién estaba al frente de la Procuraduría General de la República. El día de hoy yo les podría decir que para mí el gran ausente de este sexenio en este gobierno ha sido el fiscal general, o sea, el doctor Gess Maner. Eh, aparte de preocupante. de sus colaboradores. Sí, su más cercano colaborador. Sí, el viernes pasado viernes. se anunció la muerte de... Del, este del su procurador este, ahorita te digo el nombre se me va de la memoria eh, pero ahorita te lo digo este sí, falleció a raíz de una intervención quirúrgica o sea, se ve que el señor estaba programado para una operación y en, el, eh, en ejecución de dicha intervención quirúrgica falleció y era ahora sí que su gran operador porque es el que estaba dando la cara por Gers Manero y si ven ustedes, todo este año no hemos sabido del señor procurador, eh, fiscal, ya no es procurador. Yo, yo no lo he visto una sola vez, en eh, ningún evento. En este,
0: ni, una lo lo vez, sé, ni una sola no vez, ni una sola vez. Lo en lo que va
2: decir, acuérdate que se armó mucho escándalo a finales del año de que estaba muriendo, que estaba en Estados Unidos, que recibiendo un tratamiento experimental, uh -huh. eh, después apareció Ay, a finales de, de año. Sí, es, es un problema de cáncer, es un problema de cáncer y este porque estaba en la clínica Mayo, eh, regresó, estuvo presente en una mañana manera para decir aquí sigo y este y de ahí en, desde ese momento no se ha vuelto a saber él ni aparece ni declara ni nada y casos como lo que está manejando ahorita Dichel, tan importantes como es el caso de los Oya como es el caso de Juan Collado como es el, el mismo caso en cierto punto del fiscal de, de Morelos pues la fiscalía general brilla por su ausencia y por lo que estamos escuchando de una experta en temas jurídicos el problema es la integración de los expedientes, o sea que la averiguación previa con la que se integra el expediente para que se pueda llevar a juicio a la persona pues está, está mal, mal, mal elaborada y eso ha sido una, una constante a lo largo de, de, este, de este sexenio y con la fiscalía de pero, A ver,
0: entonces, pero es que no solamente se les cae el caso de Collado no. aparte había ahí el tema de salud de él que ya había pasado varios meses fuera del reclusorio en una clínica por cuestiones de salud, eh, ¿De se salud? Vuelve a tomar ahí en algún momento Ichel, me gustaría que tomáramos el tema de, de la famosa prisión preventiva oficiosa porque de nueva cuenta surge el tema de que hay una solicitud de la corte interamericana de derechos humanos de que se tiene que eliminar de la legislación mexicana la, la prisión preventiva oficiosa ese será otro tema en algún momento pero no solamente se le cae el, el caso de Collado, sino que también se le va directamente al caso de Lozoya, y con eso se cae la principal piedra angular del combate a la corrupción de esta administración, porque la detención de Lozoya, supuestamente argumentando cuestiones relacionadas con la estafa maestra, con los, los, los este, grandes casos de corrupción del, del sexenio pasado, pues prácticamente se desaparecen con esta situación. Ya soltaron a Rosario Robles, eh, se está pronto, próximo a salir este Soya. ¿Qué queda entonces en términos de combate a la corrupción para este gobierno? Que finalmente fue su su bandera desde que empezó, ¿no?
1: Bueno, en ¿no? sí de casos para la administración anterior se estaría quedando prácticamente sin nada. Nada. Sin embargo, sí se ha, hay varias causas que tienen que ver con hechos de corrupción que nacieron en esta administración y que están siendo objeto de seguimiento por parte de distintos medios de comunicación y por la academia y por investigadores, en donde el caso pues, más emblemático viene siendo Segalmex, que viene siendo como que la estafa maestra Reloaded, si lo podemos decirlo así, porque por la cantidad de, 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 de recursos que se desaparecieron, las problemáticas que tiene actualmente ya este se con con, los, con el tema de los precios de garantía y que tiene muchísimos pasivos que no les ha pagado a los este, pequeños productores. Entonces, si se supone que es un mecanismo para garantizar el abasto de, de, de alimentos y promover el campo y, a, y las actividades primarias, pues resulta de que los pequeños productores se sienten estafados y no ha sido ajeno más de una ocasión que hemos sabido de que vienen y, y se expresan aquí. ¿Qué, qué viene siendo ahorita? Eh, y viene a colación también con el tema del, del presupuesto. ¿Hacia dónde se van a ir los recursos excedentes que se, se pretenden a, a este obtener? ¿Otra vez a un Cegalmex? O sea, vamos a seguirle metiendo a, a eso y es una causa que muy seguramente no se va a resolver ni en esta administración ni en la que viene. Lo van a estar
0: Mario, algo interesante que menciona michelle relacionado con los, con los recursos, porque también salió en los últimos días eh, la, una famosa carta dirigida del director general de Pemex al secretario de Hacienda en donde se habla de que ya Pemex está en una situación crítica por los próximos Así vencimientos, es. en dos semanas y si mal no uh -huh. recuerdo tienen un vencimiento por mil millones de dólares, un bono por mil millones de dólares, pero también tienen ya un tema ahí de impago a proveedores y, y, y una, una demanda por parte de esos proveedores hacia la empresa, justamente por el impago de sus servicios. Entonces, ya estamos cayendo en un tema que yo, en lo personal, dije hace mucho tiempo que íbamos a tener un problema de recursos al cierre de esta administración. Ya lo estamos viendo ahorita este, materializado en algunos de estos puntos, ¿no?
2: Definitivamente, Eduardo, y es uno de los temas medulares de discusión con el nuevo presupuesto para el 2024, en donde Hacienda está pidiendo un financiamiento de casi 2 billones de pesos para poder este cubrir el déficit que va a presentar presupuestalmente en el 2024, que equivale a números redondos al 5% del PIB del país. Eh, durante los años anteriores se habían mantenido, y era una de las cosas que llamaban la atención, una política bastante prudente, bastante neoliberal, en el manejo de deuda del gobierno y aquí está aventando ahora sí como dirían en, en el pócar el resto, está aventando el resto porque ya se le acabó ya acabó de desfalcar los fideicomisos, ya acabó de desfalcar todas las reservas que había Banco de México no lo puede tocar o sea, Banco de México no va a ser eh, no el va apoyo haber de este año, ¿eh? no va a haber excedentes, al contrario, al contrario hay pérdidas este uh -huh. por eh, posición monetaria, o sea el famoso repomo es negativo uh -huh. ahorita por el tipo de cambio. Entonces eh, y, y se enfrenta, se enfrenta a un compromiso altísimo eh, con el proceso electoral. Ya lo vimos ahorita lo que se ha gastado este año para las corcholatas en su primer tour eh, promocional. Y lo que viene, inclusive esta partida de los 6.500 millones para un nuevo avión presidencial, a ver, ¿de, de qué estamos hablando? ¿no? O sea, eh, está habiendo demasiadas incongruencias eh, que ya se esperaban, ¿no? o sea, vamos a ser honestos, como tú lo indicabas, no es una novedad, no nos podemos sorprender, sabíamos que el cierre de Sexiano iba a ser bastante caótico y esto se va a poner color de hormiga a partir de enero del año entrante. Eh, todavía la inercia de estos próximos tres meses nos va a mantener más o menos a flote pero eh, realmente la situación se va a poner muy crítica viene un incremento por ejemplo de retención a los ahorradores de 10 veces lo que se está reteniendo el día de hoy el día de hoy se están reteniendo el 0.15% la propuesta para el, para el año que entra es del 1.5% o sea, de las tasas de que te uh -huh. paguen de CETES o, de, o como ahorrador, te van a retener el 1.5%. Me van a decir que es pago provisional, que tú puedes presentar tu declaración y si sales de entrada.
0: Pero le de a... entrada te, deja, eh, eh,
2: pues... te quitan el flujo. ¿Y o sin sea, contar estás hablando.
0: Flujo, pues, sin contar que en este último, en lo que va de este año, se ha registrado los retiros más grandes de los últimos cinco años. ...del Fondo de Ahorro de los Trabajadores de las AFORES. Ah, o sea, sí, las AFORES. Las Afores. En, este, en lo que va del año se ha registrado el mayor, la mayor cantidad de este, retiros... De
2: retiros, de, sí. de, 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 la aportación
0: voluntaria de lo que va del sexenio. O sea,
2: no es... Y no solamente de la voluntaria, sino de la otra que tienes derecho. Eh, eh, ahí está topada, afortunadamente está topada, pero te pega en el número de semanas cotizadas ante el Seguro sí, Social. Supuesto. O sea, no, cuando un
0: retiro... Le, le pega a las personas en el momento del cálculo de...
2: Del, re, eh, del retiro, de, exactamente. Retiro, si supuesto. de por sí las pensiones con Afore van a ser todo un tema, este, porque ahorita todavía lo, la, las pensiones han sido bajo ley 73, pero en cuanto empiecen las pensiones vía 2025, Afore...
0: 25, ¿no? Empiezan los primeros. ¿Qué?
2: En los primeros, el año que entra, el año que entra sí, porque la ley del 97, 97 eh, pone 25 años, este, después del, del, del 97, pues ya desde el año pasado ya debemos haber empezado con las primeras, este, eh, jubilaciones vía FORE. Afortunadamente, pues todavía no se ha dado, pero al, mo al momento que te hagan la cuenta. Eh, con son las Jorge,
0: menos, porque todavía en esa época, como que estaba el entre que sí que no, ¿no? Algunos patrones todavía estaban en la oportunidad de quedarte. En el eh, 13, no, y, 13,
2: y, 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 si, y si, tú, si tú estabas inscrito, aquí la clave es que hayas estado inscrito antes de julio del 97. Si estabas sí, inscrito sí. antes del julio del 97, tienes derecho a pegarte a la ley del 73. Si ya fuiste inscrito posterior a, a julio del 97, automáticamente te vas a la ley uh -huh. de la FORE y, y pues honestamente no va a ser nada, nada atractivo. O sea, hay una diferencia abismal entre un sistema y otro sistema de pensiones. Si a eso le aunas todos los compromisos de los apoyos sociales que se han dado a lo largo de este sexenio, y que más o menos eh, el costo presupuestal que trae el presupuesto ahorita es de medio billón de pesos para cubrir las pensiones de adultos mayores y las pensiones 25%, sociales. El 5%
0: 25 del presupuesto se va a las pensiones.
2: Se va a las pensiones y, y si eso motivos le motivos. consideras lo que tú mencionabas muy atinadamente, Pemex no le ha pagado a los proveedores, de hecho en esta semana hubo mucho ruido en las redes sociales de que iban a correr a, a un personaje que vive en Houston porque están pues, enojados esto, esta empresa contratista de origen norteamericano que le dio la casa gris y que pues no le han pagado, así de fácil y de sencillo, no le han pagado lo que le dijeron que le iban a pagar. Y como esa hay muchas la, la
0: señora tiene dinero, ¿no? Decir,
2: presidente. Sí, la señora tiene dinero, sí, sí tiene pero dinero. tiene dinero gracias a los contratos que han negociado dentro del petrolera para Pemex. Entonces, ese es, el, el,
0: es... De, de decir algo?
1: Sí, eh, bueno, es que eh, aquí me parece muy importante de que no solamente hablemos del presupuesto, o sea, ahorita el tema que comentabas del, de la parte de cuánto va a aumentar la cantidad que te van a retener por el ahorro individual. Este, le tenemos que sumar toda la presión fiscal que se le va a ejercer a lo que es a la pequeña, mediana empresa, independientemente de la gran empresa, en vía sí, del pago sí, sí. de impuestos entonces, eh, si bien es cierto todo este sexenio ha sido característico por la gran presión que han estado imprimiendo respecto de los grandes contribuyentes para, uno, se desistan de, de juicios que tenían en contra de, del fisco ¿Para qué? Pues para recuperar ese recurso de manera directa y ya es este, dejarlos en paz, ¿no? Porque la presión era bastante. Entonces, bastante. ahorita, lo que ya ya esas, vamos a decirlo, esas vacas ya las están terminando de... Ya las entrar. hornearon. Ya ya, 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 ya están secas. ya. Entonces, no ahora palabra. la presión va a ser directamente a lo que viene dirigido al al contribuyente cautivo, que venimos siendo tú, yo, todos aquellos que tenemos un, un sueldo, un salario, que pagamos impuestos, que nos retienen esos impuestos y que esa parte no se ha visto como que mucho análisis, o sea cómo viene la ley de ingresos y las modificaciones al Código Fiscal de la Federación y a la ley del impuesto sobre la renta para efecto de cómo nos va a pegar en nuestro bolsillo con el dinero que día con día
0: ver, de, nos, de,
1: de, tenemos
0: De entrada, se, Hacienda ya asumió que va a haber una disminución en los ingresos en 2024, ¿eh? los ingresos tributarios. O sea, ellos ya lo están considerando porque de nueva cuenta están pateando la, la, la pelota para la siguiente administración de una posible reforma fiscal, eh. Este gobierno no No, 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 no la van a hacer, no, hacer, no, no, eh, no la van hacer, no lo va hacer,
2: o sea, no va a hacer Pero sí coincido el gobierno. con Nichel, eh, están generando un terrorismo fiscal y y no para el año que entra, ya lo están haciendo. Ahorita una metodología que está haciendo el SAT es que no te actualiza el este la plataforma y entonces tú pides pa pagar por ejemplo ahorita los impuestos correspondientes a agosto pues qué crees no actualizó tu pago de julio y entonces debes julio y agosto oye si ya pagué julio no lo tengo actualizado es que aquí tengo el comprobante no me importa no lo tengo actualizado si quieres estar el corriente y quieres que te deje que presentes en tiempo y forma la declaración correspondiente al pago de impuestos de agosto, eh, presenta. Eh, no, págame no los, la actualización y recargos y vuélvenme a pagar julio. Ya después, ya después te lo actualizaré. Fiscal, ya después sí, veremos el crédito fiscal.
0: lo y sí, te meto un crédito fiscal y ya te, te, lo, te lo condono para la siguiente. Exactamente. Buscando sacar recursos hasta por debajo de las piedras. Eso queda clarísimo y queda más claro, sobre todo, que los grandes programas, o sea. La, la, la diferencia, digamos, el programa que más dinero se va a llevar son los. la, la, la pensión para adultos mayores. Es el programa que sí. más dinero uh -huh. se va a llevar en el presupuesto.
2: Medio billón de pesos, es lo que está presupuestado, 460 y, mil millones de pesos.
0: Y ojo, el que le sigue, en orden de importancia, hay una diferencia de 380 mil millones de pesos. O sea, los que siguen se van a llevar nada más 20 mil millones en el presupuesto, ¿eh? Uh -huh. en el a, a, por ejemplo, Charlie mencionaba mucho lo de las lo de las este, universidades.
2: Sí, de lo Pensa. de las becas. Ellos no uh -huh. se
0: llevan mil millones de pesos de presupuesto, sí. entra, ¿eh? o sea, es nada en comparación
2: Nada. 200
0: millones que se van a llevar las pensiones.
2: Así es, ¿no? así es. Claro. Ahora, espérame, hay otro rubro. Todo lo que se hizo de reforma en el sexenio de, este, de Calderón y de y de Peña Nieto para asegurar que las pensiones del Seguro Social se pagaran, y que se traspasaron a la Secretaría de Hacienda, eso equivale a billón y medio de pesos. ¿eh? O sea, la, las pensiones del sistema, no de apoyo social, no de viejitos, no de otro tipo de pensiones, sino las que están garantizadas, que sacaron del Seguro Social y que sacaron de ISTE y que sacaron uh -huh. de Pemex y de todos lados, representan billón y medio de pesos. O sea, ¿Qué en qué pensiones es? te, estás, y, y te estás llevando dos billones de pesos en puras pensiones.
0: Es que a ver, creo que también vale la pena que entendamos algo respecto al presupuesto. Es el más grande que, va, que ha habido en, en los últimos cinco años. Bueno, en todo el sexenio va a ser el más grande. todo la de nueve billones pero si de ahí le empezamos a quitar poco a poquito las pensiones se lleva uno y medio ¿no? ya tenemos uh -huh. eh, corríjanme si no pero el, 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 las transferencias a estados y municipios prácticamente son del orden de tres y medio millones
1: y en sí traen una reducción eh porque ya en sí el, este, el gobierno de Chihuahua está promoviendo una acción de inconstitucionalidad porque se van a ver disminuidos sus recursos Exacto. de una manera sí. bastante importante y a partir de una resolución que anteriormente ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación había emitido respecto a que no pueden estar disminuyendo <coughs> tanto, están promoviendo esa acción de inconstitucionalidad. Y
0: entonces, entonces en realidad se está yendo la mitad del presupuesto tan solo en transferencias de estados, pago de pensiones, ¿eh? los programas sociales no, se llevan eh, ¿dónde,
2: que... ¿Dónde está el grueso del presupuesto en las obras insignias del actual gobierno? Bueno, o sea, le están 120, inyectando a Tren Maya, 120, 120 mil millones de pesos es el que a Tren Maya es el que a Dos Bocas también va, otro porcentaje que igual Se va
0: directo a, a Sedena, ya no se va a uh -huh. No, va a... ya no. Es otra cuestión importante, no. pero oigan este, a ver, es que son muchos temas, este nos da Sí, es sí. me gustaría que en algún momento habláramos más a detalle de Pemex y de CFE porque son los boquetes por los cuales este sexenio se está desangrando económicamente hablando. Y siempre lo dije, la única forma que Pemex sea redituable hoy en día es venderla a pedazos, a cachitos, como si fuera fierro viejo. Es lo único para lo que podría servir Pemex ahorita
2: no don Eduardo, Pemex estaba muy bien definido el, el modelo de negocio en el sexenio anterior cuando su principal función iba a ser exploración y explotación por supuesto, ¿Hasta hasta ahí, pero ¿los términos hasta, hasta ahorita? no, no, ahorita bueno, volvimos a caer en, 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 en el error Pemex no es para refinar Pemex no es para conducir Pemex no es para distribuir Pemex se debe de concentrar las le, le por eso la le están inyectando ¿no? muchísimo dinero no a las refinerías. El,
0: el, 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 no han ido a retirar el combustóleo porque no se le ha pagado a los proveedores de Pemex para retirar el combustóleo y llevarlo a CFE para la producción de energía, ¿eh? ojo con eso también ahí, energía. está bailando esa parte sí. ¿no? pero bueno, antes de cambiar de tema nada más rápido, eh, y Chel, me gustaría preguntarte ¿qué onda con lo del, lo del fiscal de, de de Morelos. ¿Cómo estuvo eso?
1: Bueno, pues, después de prácticamente cuatro órdenes, bueno, instrucciones por parte de los tribunales de que se le diera la libertad a, al, al procurador y la negativa absoluta por parte de las autoridades de la Ciudad de México, este, y indudablemente, pues, del sistema penitenciario, este... ¿Qué fue lo que lo que pasó, hubo una cuarta, se les notifica directamente, ellos este, pues ahora sí yo creo que el, el apercibimiento que, que recibieron ya fue bastante fuerte, terminan este dejándolo en, en lo lo liberan, queda todavía pendiente eh, que continúe con, con su proceso legal lo que ahorita eh, le, le dio esa salida de es la presunción de la existencia del fuero constitucional que tiene, con el que se encuentra investido este fiscal de, de Morelos eh, se encuentra todavía pendiente la resolución por parte de la corte respecto de si efectivamente tiene el fuero o no y si es así pues el camino que volvemos ahí con las formalidades del procedimiento volvemos a caer en el tema de que te, primero tenían que haberle pedido, eh, informado al congreso hacer el trámite ante el congreso para, para que, que lo el desafuero
0: Pero, el exactamente,
1: y hasta, claro. el, el, el la, la y procedencia... En
0: principio se supondría que sí tiene el fuero por el simple hecho de estar investido como fiscal... Con Estado ¿no? Pues se asumiría que tendría ese fuero.
1: Sí, nada más que como entró aquí en una controversia entre una entidad federativa y otra, por eso es que hablamos de un presunto, hasta en tanto que no haya una resolución por parte de una autoridad pues vamos a poder ya decir plenamente el señor tiene fuero. Y este aquí la parte más importante bueno, salió hace algunas horas de que él ya pensaba reincorporarse a su cargo uh -huh. a partir del día lunes, este porque nunca fue este retirado de, del mismo, no nunca se hizo el procedimiento del Congreso para que se, se le quita, se le quitara esa investidura,
0: no, no, se le cesó del puesto, nunca nada. No. La que es parte justamente de, 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 de lo que está argumentando su defensa desde el punto de vista, pues, como no hubo un cesamiento del, del servidor público, pues en realidad, pues, no se le podía cesar porque, pues, tiene fuero, o sea, no, ni siquiera se tuvo que haber llegado a este punto, ¿no? Que es... Así
1: es. Y aquí, bueno, es clara la, la el tinte político, o eso yo lo, lo advierto desde la declaración que hace esa Claudia Sheuman en el sentido de que se está dejando libre a un feminicida, ¿no? A alguien que colaboró en un feminicidio, a lo mejor no en, en, en la parte material, pero sí como un colaborador, este, al, al permitir de que las investigaciones que estaban dirigidas a un presunto responsable, eh, no siguieran los que que las autoridades de la Ciudad de México quieren. Entonces sí es bastante importante porque todo este caso parte desde un elemento de prueba, que es cómo murió la, la, la señorita.
2: Uh -huh.
1: Hay dos este, este dictámenes periciales, cuando nada más debería de haber uno, y el que da el primer este, dictamen pericial, pues vienen siendo las autoridades de Morelos. Este, y las autoridades de Morelos, ellos dicen se bronco broncoaspiró. Y cuando ya fue este.
0: Cuando lo absorbe pues, la, la Fiscalía de la Ciudad de México, sale el otro.
1: Así es, y ahí dicen de que hubo tortura, que hubo varias otras situaciones. Entonces, es una pugna entre dos autoridades. Y que, pues, ¡Ah! indudablemente el costo político para unas y las otras, pues, es bastante importante. Y en el caso de la Ciudad de México, que quiere mandar un mensaje de que es una lucha este, de frente hacia temas de feminicidio, este pues se viene opacada con el hecho de que digan a ver, ¿por qué están diciendo por un lado que no fue feminicidio y en el otro sí?
0: Es, 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 es un tema interesante ese porque finalmente el, el, la forma en la que se dieron las investigaciones por los dos lados vició completamente el asunto y deja completamente volando pues ahora sí que la, 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 la solución propiamente del tema o sea, si fue un feminicidio pues ya está muy viciado como para llegar justamente a esa definición por lo que hizo la Fiscalía de Morelos, pero también por lo que hizo la Fiscalía de la Ciudad de México, entonces se vicia todo el proceso y queda en un término totalmente político, ¿no, Mario?
2: Totalmente, don Eduardo, aparte déjame decirte que como bien indicaba Michelle, el primer eh, peritaje forense habla de una broncoaspiración, eh, lo que se alcanzó a ver eh, en los videos que se transmitió en redes sociales y en medios de comunicación es que cuando este personaje, en el, el dueño del departamento, saca el cuerpo de esta chica, pues ya se ve que la chica ya estaba, ahora sí que muerta, y lo que hace es ir a literalmente, y obviamente muy, muy reprobable, ir a aventarlo ahí sobre la carretera de Canavaca, pero el homicidio no no homicidio, sino eh, por lo que se ve y por el peritaje de Morelos, fue una broncoaspiración por exceso de algo muy parecido yo diría al caso que tuvimos hace un par de semanas de este empresario aquí en la zona de Naucalpan, que después de haber estado en un antro en Polanco, se viene a una zona de Naucalpan y este... Le empieza a beber y a utilizar otro tipo de, de sustancias, viene esta reacción porque eso sí está eh, definido. Después del anto de polanco se fue a comer unos tacos y pues eso llega al estómago. Si viene el vómito que es natural en este tipo de situaciones y no estás consciente, pues simplemente te broncoaspiras, no sería ni el primero ni el último persona que bajo efectos etílicos se broncoaspira por, con su propio vómito y muere ahogado por su propio vómito tan sí es así que si ven ustedes con, sobre este tema de, de la famosa congestión etílica ¿no? exactamente, le ¿murió de qué? de una congestión alcohólica, pues la congestión alcohólica no es otra cosa más que viene el vómito si está boca abajo y alcanza a expulsar el vómito fuera del cuerpo pues se, se, la libra pero si está boca arriba o inclusive del lado eh, es muy fácil que a la hora de respirar jale el este el vómito y se va a bronquios y a, y a pulmones y ahí, ahí muera uh -huh. un, su propio vómito entonces esto se supone que fue el dictamen de, de Morelos lo interesante es que sin cuerpo eh, de por medio eh, eh, los forenses de México, de la Ciudad de México, dictaminan que fue eh, sujeta de violencia, de tortura y de agresión física y eso es la consecuencia de la muerte. Pues, ¿cómo lo hicieron? Si no tenían el cuerpo, el cuerpo siempre lo tuvo en resguardo este el Morelos. forense de, de Morelos. Eh, sí, pues, como lo bien lo decía Isel, es un problema netamente político que abanderó Primero la, la fiscal Godoy de aquí de la Ciudad de México y muy respaldada por la doctora Chembur, eh, Sabemos que inclusive hay la iniciativa de que la señora Godoy repita en el puesto este, a petición especial de la doctora Chembur O sea, ¿por qué? Porque sabe que es una persona incondicional en, en los temas que ella quiere. ¿Por qué la persecución al, al, al fiscal de Morelos? Por el encontronazo que tiene con Coco Blanco, con el gobernador desde que inició Coctemo Blanco, el fiscal ha sido, ahora sí que una piedrita en el zapato de Coctemo Blanco, entonces se lo quisieron quitar de en medio, haciéndole un favor político a, a Cuauhtémoc Blanco, y pues ahí están las cosas, o sea,
1: pero, pero honestamente. O sea,
0: el ah no, va a regresar. Pues, volvemos y, hecho, a lo mismo. ya se le cayó la, la idea de, de buscar la Ciudad de México? que es, bueno,
1: Pues yo diré
2: a... que... Ah, bueno, híjole. Eh, eh, esos, esos candidatos que están brincando como lo fue Cuauhtémoc Blanco como lo fue el mismo López gatel eh, lo que están buscando es el fuero o sea impunidad para el próximo ¿por qué? porque a los dos se les va a acabar
0: llegaremos ahorita pasamos a la parte electoral nada más me gustaría este, cerrar, cerrar esta parte y, y contigo mismo Mario eh, el tema de, de la inseguridad que es un, una cuestión social importante ya tocamos un poco lo económico lo social desde la perspectiva de los casos que han estado sucediendo esta semana pero, pero lo último que sucedió ahora en, en Chiapas pues llamó mucho la atención ¿no?
2: No, 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 eso, eso está, está de película de terror, don Eduardo, o sea, que, que la población se forme en la calle principal del pueblo para recibir con vítores a el cartel de Sinaloa que desalojó al cartel de Jalisco Nueva Generación y que desfilen con sus eh, vehículos este, blindados artesanalmente, y se vea como si fuera un desfile como el que acabamos de tener el pasado fin de semana el 16 de septiembre es, es de veras este espeluznante o sea yo no yo no había visto escenas de esas de ese tipo desde la época del Ejército Zapatista Liberación Nacional en aquel sí. año 1994 Las donde sí. alguien fuera exactamente alguien fuera de, de lo que es el ejército institucional de este país, las fuerzas armadas eh, desfilaran eh, exhibiendo, exhibiendo arma, armas, armamento y poder de fuego de violencia eh, extrema y que la gente les aplauda ¿no? o sea eh, si, si había habido polémica por los contingentes de los militares invitados al 16 de septiembre, pues a ver a ver qué es lo que va a decir ahora el señor presidente en la mañanera al respecto de este tema, ¿no? O sea, el día de hoy por lo menos no no se le preguntó ni él se manifestó. Vamos a ver si posteriores. Si a eso anudas esta situación de chapas con el problema que se vino esta semana que terminamos con Ayotzinapa, que bloquearon durante cuatro días la Avenida Conscripto frente al Campo Militar número uno. Y si nos vamos a lo que reportó Observatorio. Sanano, de que ya eh, más del 60% de los ciudadanos nos sentimos inseguros en nuestra propia casa es, es, es un dato alarmante o sea que 6 de cada 10 mexicanos ya no nos sentimos inseguros en el cajero, no nos sentimos inseguros en la calle o en las carreteras sino en nuestra propia casa estamos sintiéndonos inseguros ¿por qué? porque ya no sabes distinguir en un momento dado eh, quién es crimen organizado y quién es eh, fuerzas públicas de seguridad. Entonces, sí, sí está habiendo un problema dramático. Si a eso le, le lo aderezas con el problema migratorio, que se está volviendo ya un problema no solamente eh, de conflicto con Estados Unidos, eh, Ferromex suspendió, suspendió los, los, los trenes, paró los trenes. ¿Por qué? Porque están poniendo en riesgo. No solamente el, que el tren se el vaya des a descarrilar y con de vidas. Y
0: las personas, así es.
2: Eh, es. que, a ver, si subes eh, 40 personas en cada vagón, es un peso que no está preparado el, 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 el tren para manejar. Y si estás hablando que son trenes de más o menos un kilómetro de, de, de largo, que llevan eh, puro vagón de carga, y a eso le subes 40, 50 gentes por van, primero por una humanidad de que a ver señores una persona que va arriba de un tren pues no es este misión imposible ni stone es cruz este haciendo malabares en, en el tren mm -hmm. son gente que está débil que no tiene alimento que está deshidratada ¿Qué niños
0: que sucede un accidente ahí
2: que sucede de veras una una catástrofe humanitaria del tamaño del mundo y con el riesgo de que por el sobrepeso el tren se vaya a descarrilar y sea peor el asunto, ¿no? Porque ¿a quién le van a echar la culpa? Pues obviamente al, al, al tren. No el problema. A ver, ¿dónde está el señor director de, de este de migración? El señor Garduño. Después de que mató a 40 en, en Ciudad Juárez, este pues bien, gracias y, y no sabemos de él. Es cuando tendrá que estar dando la cara, exactamente. Uh -huh.
1: Fíjate que en, en esa parte yo considero que el tema migratorio ha sido un tema que lo hemos pateado muchos años, o sea, demasiados años, y el primer antecedente que, que yo recuerdo de una problemática migratoria viene con el sexenio de este Felipe Calderón cuando se eliminan definitivamente de la ley de migración, de nacionalidad, este el tema de las calidades migratorias. Entonces, ahí es donde empieza a hacerse un poco más complicado el tratamiento de las personas que migran a México o que van a pasar por México. Entonces, en el, el, no hay una
0: legislación, corrígeme, o sea, después de eso no hay una legislación. Exactamente. Real. Nos convertimos porque... en el tercer país seguro con Estados Unidos que fue prácticamente una nota diplomática, no, no, no hay nada legislado ni nada, en el cual nosotros le aguantamos a las personas en los que ellos resuelven si les dan el asilo, no les dan el asilo si los dejan entrar, si no los dejan entrar y en ese sentido pues tenemos libre tránsito por todo el territorio nacional o sea no hay una legislación real en
1: Ahora, en el caso por ejemplo de, de, de Chiapas eh, hace algún tiempo este, uno de mis familiares tuvo la oportunidad de ir a Tapachula Tapachula pues, se caracterizaba por ser por un pueblito, un vil pueblito, Mágico. de no más, más de ciento, no más de ciento mil habitantes. Hoy en día está con una población no definitiva, sino Plotante, que está flotante no, de alrededor de 700 mil personas. O sea, eso colapsa. Diez
0: o sea, veces, por supuesto, colapsa los cualquier servicios.
1: cosa. Servicios. Oh, oh. Ahora, si nos vamos a una parte un poco más, este, vamos a decirlo, dramática, eh, no sé si han tenido la oportunidad de transitar por avenida este de los 100 metros, uh -huh. que está a la terminal del norte. Uh -huh. Uh -huh. Y ya ven que hay eh, cerca del metro unas áreas verdes, bueno, pues estas áreas verdes están colapsadas de casas de campaña de inmigrantes, los que tienen casas de campaña de inmigrantes, con sus hijos que están pues esperando el momento de encontrar el dinero suficiente para a lo mejor comprar un ticket este, para, para irse y, en, en, en el autobús. Ahí,
0: y sucedía mucho en la... Ignacio Zaragoza, antes de que empezaran con las obras estas de que están arreglando esa parte, pues acordarán también mucho que Los camellones todo estaba lleno ahí también en un principio de gente que estaba por la tapa o que a tomar justamente los camiones que los distribuyeron hacia otras partes de la república.
1: Y en otras zonas de, de, de la alcaldía de Gustavo Madero Ajá. se encuentran completamente saturadas de estas personas y que pues habrá quien diga, bueno pues qué hacen aquí pues, ¿qué hacen aquí? Pues están buscando algo mejor para su familia. Pero es que en, en lugares, lo ponen en un tema de inseguridad. O sea, ya en sí estamos en una crisis humanitaria porque somos un país de tránsito. Así es. Somos un país de tránsito y qué garantías, qué derechos humanos les estamos...? Pero un tránsito
0: no legislado. Creo que esa es también la clave, ¿no? O sea, somos un país de tránsito, pero no está legislado. ¿En qué términos pueden transmitir?
1: Tenemos derechos completamente generales porque la ley, eh, y, en, y en caso particular la constitución política, considera también la educación de los migrantes. Es decir, si tú llegas con tu hijo y en el periodo en el que estás esperando para irte a Estados Unidos, lo quieres meter a la escuela, las autoridades educativas mexicanas tienen la obligación de darle educación.
0: Uh -huh. Híjole, y que es, 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 ese tema es y, y educación, salud este, y así algo, pero
1: supuesto. no tenemos legislaciones específicas tenemos derechos generales claro. entonces aquí y es muy
0: difícil también para ellos poder eh, digamos aterrizarlos porque finalmente al ser eh, cuestiones muy genéricas pues la autoridad local se salazafa diciendo pues sí pero acá la legislación y, y empiezan a alargarlo y empiezan Hoy se vuelve un tema de nunca acabar
1: ahí. No, y en sí, por eso ya empezaron las denuncias por parte de los migrantes, de decir, nos está estafando la propia autoridad. O sea, ah, una tarjeta claro. del metro que se las cobren en mil dólares, pues dices, oye, ¿cómo? O sea, no claro. puede ser.
2: ¿De parte de quién? Sí, de parte de quién.
1: Sí, claro. o que este, ya con qué seguridad de ellos van a llegar a una estación migratoria a pedir a, a auxilio.
0: Después de lo que pasó en...
1: Después de lo que ha estado pasando en distintas este, terminales supuesto. migratorias. Y luego, súmale el anuncio que hace el gobierno de Biden de que va a dar mayores facilidades a las personas de nacionalidad venezolana para que puedan estar recibiendo el asilo.
0: Sí, por supuesto. Entonces se vuelve una oleada nueva. Ahora todos los venezolanos van a querer llegar lo antes posible. Dejan de lado a todos los otros centroamericanos y que sean mexicanos que buscan pasar no, 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 esto se va a volver pero pero en el marco de todo esto pues extraditamos
2: al, al hijo del chapo ¿no? eso sí, eso sí, o sea, y el 15 de septiembre y, el, y tenemos, el y tenemos septiembre. categoría
1: 1 en este en aeropuerto, y ya
0: recuperamos la categoría 1 en el aeropuerto, creo que creo que fue un buen, un buen intercambio, ¿no Mario?
2: o sea, lo que sea de cada Definitivamente. no, no, hombre, no
0: tú me regresas la categoría 1 este, en, en el sistema este, aeroportuario, y ojo, no dices nada de que yo tenga el contingente de eh, Rusia y el contingencia de Paraguay desfilando
2: aquí. De Venezuela, de Venezuela, Venezuela. De, Nicaragua, de Nicaragua, de China, Cuba. Entonces, pues, no, pero a, fíjate, a fíjate que ahorita aunando lo que estábamos platicando, este, yo creo que el pago de la extradición del de, de chapito es chapas, porque a una semana de la extradición en el cartel Sinaloa y desplazan a Jalisco Nueva siendo,
0: Generación. Sí, si, si, por supuesto, siendo una de las principales preocupaciones de los republicanos ahorita, ¿eh? Ya exactamente,
2: ahora que pasa como bien lo indicaba michelle el, el tráfico de personas se ha vuelto uno de los negocios más lucrativos del crimen organizado y de los carteles o sea ya no solamente es el tráfico de drogas, sino Ellos ya también es el tráfico, tráfico de personas del, del... ah no, 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 pero lo recibes lo estás recibiendo ahora sí que en la frontera sur y empieza todo el tour por la por, por el resto del país y los costos que esto tiene y como bien lo decía Shell, han, den, han denunciado la extorsión eh, por parte de las fuerzas públicas del Instituto Nacional de Migración, por parte de las autoridades locales, por parte de las autoridades este, federales, eh, les están vendiendo las, las este, credenciales de, del INE, porque ahorita lo que se mencionaba de las estaciones de autobuses, de las centrales de autobuses, si no llevas una credencial que te identifique como que eres mexicano, en este caso la del INE, no te venden el boleto, así de fácil y de sencillo. No te dejan subir a, a un camión de, de transporte foráneo, si no exhibes el, la está, credencial es muy que
0: te da. Esa situación, porque también lo mezclan mucho con un tema de seguridad, hasta cierto ah, punto. Ah, claro. Digamos, ahí hay que entender el... el un cierto malestar interno. Muchas personas que dicen, "Pues sí, pero pues es que también no sabemos a qué vienen, con qué intenciones vienen si muchos de que y desgraciadamente también eso ha sido parte de lo que ha ensuciado el tema migratorio porque efectivamente hay personas que salen huyendo buscando una nueva oportunidad en algún otro lado y personas que salen huyendo de esa situación, pero pues ahora sí que llegando a ejercer este violencia y ejercer este delincuencia el lugar donde llegan, entonces híjole, es, es un tema complejo el, el de la migración, Sí me gustaría mucho que le dedicáramos también por ahí un programa completo a ese tema, porque, sí, porque a
2: ver ser... eh, eh, no es un fenómeno no. nada más de México y Estados Unidos, no. lo que pasa es que tenemos no. que entender que somos la entrada a América del Norte, la realidad es pues, claro. Pero, o sea, ojo, México el, el tema no de, a de la migración latina. en Europa se ha puesto color de ah, pero, lo está, pero lo tienen con el caso de Turquía o sea, Turquía sí. se volvió el, el tercer país pero está recibiendo unos subsidios impresionantes de la Comunidad Económica Europea, o sea, a Turquía le dijeron, ahí me los entretienes ahí me los aguantas y me los vas dosificando, porque sí, también hay sí una realidad, decirle... ¿eh? ah, sí, no, no, porque el, 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 el gobierno turco dijo si a mí me dan dinero yo arreglo aquí el asunto yo aquí los, los, les pongo hasta uh -huh. campos de concentración si es necesario, sí. Eh, lo que es paradójico es que Europa y Estados Unidos están padeciendo la peor crisis de mano de obra de la historia. Nunca había habido una crisis del tamaño que hay ahorita en Europa y en Estados Unidos de mano de obra. Y, y estás frenando la migración. Entonces, a ver, ¿por qué esta contradicción? ¿Por qué este tipo de situaciones? Hombre porque no, eh, aquí, aquí honestamente no es tanto el problema México, el problema de Estados Unidos, porque los migrantes no quieren quedarse en México, quieren irse a Estados Unidos, no ni Canadá. Y, y, y no, ni
0: Canadá. Muchos, muchos inclusive están volteando, o sea ya el tema de, de cómo están poniendo en Estados Unidos, los ha volteado a ver hacia Canadá, aunque Canadá siempre ha dicho... Pero que
2: Canadá que... no tiene eh, la capacidad para absorberlos, el único que tiene la capacidad para absorberlos es Estados Unidos, por el problema de, de escasez tremenda que tienen de mano de obra operativa, y, o sea, eh, después de la, la pandemia, pandemia una pandemia. crisis, ¿eh? sí, o supuesto. sea, eh, po, por eso es que la recesión que tanto se hablaba de la economía norteamericana no ha podido llegar ni ¿Cómo? va a llegar.
0: Le están pateando, le están pateando, o sea, o sea ¿Y tienes la empleo pleno.
2: Exactamente, cuando tienes empleo pleno, pues cómo va a haber una recesión si tengo empleo pleno, o sea, es sí, imposible. Entonces eh, eh, ahí debía de haber entrado Estados Unidos, pero también por problemas políticos internos no quieren eh, abrirse de capa de que pueden eh, crear un problema, un programa como el que tuvimos en la, en, la, en la segunda guerra mundial los braceros. Si nosotros recordamos la migración mexicana de los años 40 y 50.
0: No o sea, totalmente sea, en, el, 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 en el el Estados
2: Unidos y en México. Y la gente eh, pues, en eso sí. es totalmente
0: claro.
1: eh, Ese ese mecanismo de, de de la de los braceros, ellos respetaban la migración este cíclica. O sea, entraban en sí, temporada, temporada salían y, pues, y, yo, y de esa manera trabajaban y se regresaban. La
0: famosa green card Así. era temporal. Cuál fue el problema
1: el problema que se generó para Estados Unidos de que empezaron a hacer normatividades más severas y que entonces la gente ya decía, pues ¿para qué me voy? mejor me quedo porque si me Pero voy, se volvía muy complicado
0: regresar, regresar. volver a obtener la, el permiso volverte ahí, es decir, sí, por supuesto llegó un nivel de sobreregulación del propio programa que lo hizo y, y eso sucedió
2: en el gobierno de Richard Nixon, que fue cuando también se declaró como un mal de política pública el, las drogas. O sea, curiosamente es cuando nace la, toda la situación del narcotráfico y es cuando nace la DEA y es cuando nace toda este, esta política persecutoria de Estados Unidos. Porque durante los sí. gobiernos de Eisenhower y de Kennedy este, y de Johnson, eh, no tuvimos Porque, ese tipo de problema
0: hoy, hoy se va a volver un tema importante el tema migratorio
2: por dos razones Porque en elección norteamericana
0: estamos en periodo electoral a nivel presidencial ah, sí. entonces Así es. tanto aquí como allá van a empezar a sonar mucho las cuestiones migratorias se, yo yo puedo vislumbrar un cierre complicado en el tema migratorio de esta administración y también de la administración Biden independientemente si logra la reelección o no Biden Va a ser un tema que está en la mesa sobre el cual los republicanos van a presionar mucho y de este lado va a ser un tema sobre el cual eh, pues también debe de haber mucho empuje por el lado del frente de lo que se está sucediendo con respecto a la política pública de, de migración pero también por el lado del oficialismo defendiendo lo que se ha hecho o no se ha hecho respecto del tema migratorio. Lo cual me lleva el, problema, a...
2: el problema, don Eduardo, es que pareciera que el problema migratorio se lo acabamos de entregar al crimen organizado. O sea, como Ese, otras muchas... Ahí actividades. es donde va a, entrar a jugar.
0: Ahí es donde va a entrar a jugar, ahí porque... es,
2: ¿Y tú sabes cuándo van a soltar otra otra fuente de negocio no. tan jugosa sí. como esa? Así no. le entregamos eh, el derecho de piso, así le entregamos, entregamos la extorsión, así le entregamos eh, los secuestros pues ya le entregamos también a Migración.
0: Hablando, hablando de eso, porque nos quedan pocos minutos realmente del programa, eh, eso me lleva al tema, al tema electoral, porque la configuración que se ha dado en las últimas dos semanas, el tema electoral es bastante importante, por un lado tenemos a Marcelo, que está con que me voy, no me voy, me voy, pero me quedo, se indefine, dice que va a hacer una gira y empezó la gira por Tlaxcala si mal no recuerdo al interior de la República de ahí se va a ir a otros estados de la República supuestamente jalando a sus adeptos dentro de Morena del PT del Verde para poder formar esta corriente de el, el camino correcto de México o algo así se llama si mal no recuerdo
2: el, este, camino, pero, el camino de México se llama. el
0: camino de México o algo así que me suena como a cantina de ahí de la Buenos Aires uh -huh. bueno está bien cada quien sus No,
2: es el libro, fue el libro que escribió, es el título del libro que escribió con el que estuvo sí, promocionándose no, durante es la pre, -pre, -pre campaña. Que ese fue
0: el mal hecho por parte del Gordo. Pero, pero bueno, eso por un lado ya tenemos candidato oficial que es la señora Sheinbaum, por el otro lado tenemos a Xochitl. Vaya. y en las últimas semanas nos hemos enfrascado otra vez en un pleito en el que pues ahora resulta que Xochitl no es ingeniera porque tiene plagio y, y entonces el oficialismo dice que cuando fue lo de Yasmín Ellos señalaron mucho, y que, pero pues no pasó nada con la ministra Y ellos quieren que sí pase algo con Xochitl Entonces pues tendría que pasar algo con la ministra Y en la Ciudad de México tenemos ya posibles candidatos El señor Harfuch, que dicho sea de paso es hijo formado del señor García Luna alguien a quien odia el presidente uh -huh. Uh -huh. con todo su ser y por ahí dicen que pues bueno finalmente eso refleja que le ha dado el privilegio a Sheinbaum de elegir al candidato, aunque él parece ser que no esté muy de acuerdo pero creo que tendría muchas posibilidades Harfuch de llegar este, el, el, nuestro querido nuestro querido amigo Corcholata, eh, bueno que ya ni Corcholata porque se dobló muy feo, Ricardo Monreal se bajó del juego, ¿no? Porque dijo, pues, pues ya está decidido, ya no puedo decir nada, lo cual Tom se lo dijo a Ricardo durante mucho tiempo, pero nunca hizo caso, quería estar ahí. Y ahora también la señora Sheinbaum suma a Noroña como su vocero, suma al propio Ricardo Monreal como coordinador territorial, suma a Dan Augusto como coordinador, como coordinador de la campaña. México Mágico Musical. ¿Cómo ven el tema, el tema político en este tema? En,
1: retomando el, el, el tema de, de, este, de Harfush, Harfush ahorita le empezaron a sacar sus nexos precisamente con el narcotráfico y que se sentirían bastante incómodo con la declaración de, de inocente que hizo ante las autoridades de Estados Unidos este el, el hijo de... Ahí se me fue el nombre... De, de,
2: de, de Ovidio, Ovidio,
1: Ovidio Guzmán Ovidio Guzmán se, se declaró él inocente de los cargos que se le estaban imputando sí. y que pues durante el periodo en el que este Harfush estaba como secretario de seguridad y que fue objeto del atentado y toda esa parte, paralelamente se estaba consolidando el cartel en, de, de, de Sinaloa en la Ciudad de México con el tema de este el Ay, se me fue el nombre ahorita de, de esta droga que, que está generando el tanto Del fentanilo. fentanilo entonces realmente este, ahorita para Jarsus el golpeteo va a venir mucho con la parte este, del, del narcotráfico y que pues, sería y es que más. vamos a decir
0: a la abuelita porque, porque ya ven que
2: pues, ese es un problema el... honestamente ese es un problema ¿Cómo le va el... a decir a la abuelita
1: y, y yo realmente creo que quien se estará quedando con la candidatura para la Ciudad de México por parte de Morena va a ser Clara Brugada.
0: Sí, ves También. tú que Clara Brugada podría ser quien.
1: Sí. Sí.
2: sí. sí.
0: Que, eh, Apoyo es, lo que dice porque, sana que eh, broma a, ¿a, broma ¿A dónde te el... vas a llevar
2: a, o sea, Claudia a dónde se va a llevar a Harfush? O sea, Harfush sí, lo sacaron sí, ahorita sí. Para, para ponerlo en el este, en el en, en el aparador. Harfus va como Secretario General de Seguridad sí, o claro. sea, al puesto que tiene ahorita esta señora ay, bueno, se me sale nos.
0: muy golpeado, si sale muy golpeado no creo que lo, no creo que sea el sucesor de Rosa Isela si sí lo mm. veo en una cuestión tal vez más relacionada con lo que era el CISEN, inteligencia, o sea, como para sacarlo tantito del, del, de la vista, si es que acaba muy golpeado en este proceso eh, que lo, que
2: pasa, lo que pasa es que ahorita lo que están teniendo los candidatos, los precandidatos de Morena cualquier cosa es Fuego Amigo, o sea, eh, son ellos mismos que se están golpeando, entonces, Clara Brugrada, a ver, ¿de dónde viene Clara Brugrada?, ¿cuál es el origen de Clara Brugada? a ver si se recuerdan ustedes
1: si no mal recuerdo tiene que ver con este, los paracaidistas en Ixtapalapa y con y está vinculada también con el con el tema de los este, vendedores ambulantes y ya... Si es... ustedes
2: recuerdan el que ganó la delegación en aquella época se llamaba Juanito
1: Juanito, ajá. Juanito,
2: y a Juanito o sea, lo hicieron renunciar para que subiera Clara, o sea, eh, Claudia eh, Clara, Marcelo lo hizo o sea, renunciar para que...
0: Quedara. El, era el jefe de gobierno en ese momento que eh,
2: cayó, efectivamente
0: dejara la la,
2: la la delegación la, de la jefatura de la delegación, de la delegación y se la dio a Clara y como bien, y bien dice usted ella, ella viene de los, las... de los este, paracaidistas y de los Hubo ambulantes de...
0: con Dolores Padierna, Clara Brugada, sí. el otro grupo de, de choque del entonces PRD que era todo lo de la asamblea de barrios y todo este tipo de cosas. Uh
2: -huh, uh -huh. De Acuérdense de Guillermina Rico, Guillermina Rico era el alfil de, de Marcelo desde la época de Manuel Camacho, que era la líder de los comerciantes informales de la Ciudad de México. Así es, así es.
0: Pero, a ver, entonces... entonces Ustedes si sí ven que se aclara la, la, la que por el lado de Morena va a llegar, o sea, descartamos
2: totalmente sí, sí. a Mario Delgado, Mario Ajá. Delgado no, no, Mario Delgado ahorita no, no, Mario Delgado, Delgado va, no. va, en el en el mejor de los casos va a, ya sea a una plurinominal del Senado o a una plurinominal de, de diputados, no, no lo van a, o sea, es su premio de consolación por haber manejado no sé si
0: Marcelo este se la perdone ¿eh?
2: Eh, o sea, ya, ya, ya lo del... que haga Marcelo
0: pero Marcelo, Marcelo ya es dentro del partido. ¿eh? Se ¿tiene, de Mario tiene... Delgado? es muy sencillo que cualquiera agarre en contra de Mario Delgado.
2: ¿eh? Así ah que... no no no. Ah, ah, no eh, eh, ahora eh, sí que eh, el enemigo de, de mi enemigo es mi amigo no pero y tiene muchos. Pero Marcelo ahorita está muy desdibujado o sea le pasó le pasó exactamente el mismo fenómeno que a Manuel Camacho Solís cuando se le enfrentó a Salinas, con bueno, la candidatura... Hizo después.
0: exactamente lo mismo que Manuel Camacho, dijo que iba a anunciar Eso. algo muy importante, y suyo importante. Suyo, dijo que iba a irse de viaje, y ahora después hacer un anuncio importante, Iba a Así es entre anuncio y anuncio, no Marcelo o el Gordo, ya se, ya se desdibujó.
2: completamente. El, de, el Gordo está desdibujado, yo no yo no le daría ahorita, en este momento, peso, tal vez, ahora, tal vez, pueda resurgir el año que entre.
0: Y ché, el pleito que hay ahorita entre, entre Claudia y Sochi por la, 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 este, el informe de titulación de Sochi. Ok. ¿Qué onda con eso? Porque le pega también a la ministra, indirectamente le pega. Creo que ya le tiraron el amparo que había promovido. Así ya, ya es. se
1: lo
2: tiraron, ya, ya Entonces, se
0: lo tiraron. Como que sí. ya empezó a temblar también por ahí el tema. Mira,
1: realmente este, hay dos... Dos aspectos que sí debemos de tener muy muy en cuenta. En el caso de la ministra, pues ahí se habla de un plagio al 100%, o sea, uh -huh. y de dos que, O sea, ¿Y, y y no, dos no, 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 no se fusiló solamente un párrafo ni dos párrafos, o sea, fue la tesis completa y lo único suyo fueron las no, dedicatorias y la su nombre y la fecha. O sea, para la de contar y en el caso de esta Xochitl, este, ahí lo que le están a ella adjudicando son seis párrafos, si no me equivoco, en donde no hace la cita correspondiente de dónde obtuvo la, la información. Y que este, después de que lo pasaron ahí por un, por este, por este, estos software que ya existen y que todos pensaron en esa época que nunca iban a existir, que hoy existen y que pueden identificar las, este, las coincidencias en palabras, este, ya la universidad anunció de que pues va a hacer las investigaciones correspondientes la respuesta de sochi Galvez en ese sentido pues fue, pues que hagan las investigaciones y si tengo que volver a presentar mi informe, pues lo vuelvo a presentar no tengo tema con esa parte fíjate
0: que esa fue una respuesta buenísima, a mí esa me hizo una
1: muy buena respuesta
0: mediática por parte de Xochitl ¿eh? está bien, acato lo que digan creen que hubo un plagio creen que hubo un, un, un problema ahí ...vuelvo a presentar otra y me vuelvo a... ti. ...no pasa
1: nada... Y, y, ...y cosa diferente por ejemplo con la ministra... ...con la ministra pues ahí... ...ha habido toda una contienda legal... ...para efecto de qué... pues ...para que la universidad no dé... ...no haga pública la resolución... ...que emitió su consejo... ...y toda una serie de, de artimañas... ...jurídicas pues para ir dilatando... ...pues ya una determinación por parte... ...y de parte de ella pues una actitud... ...también muy este deplorable... ¿Por qué? Pues porque, pues, primero que nada, se supone que los ministros son personas honorables. Entonces, sería honorable que ella ya hubiera renunciado y se hubiera separado del cargo por la presunción de, pues, no haber ella aprobado. Falta por falta de un,
2: probidad.
1: Sus, por méritos propios, accedido a un título de licenciatura. Y la otra, ahora viene la continuación, a Claudia Shenban pues, le, también le van a pasar sus tesis, porque ella ya ah, dijo sí. que ella no es copiona entonces
0: uh -huh. ya le ¿Y van a pasar ella no plagia ella ¿eh? no también ya habían empezado a sacar algunas cosas de, de las tesis de Claudia y también de Andrés Manuel
2: no, la de Andrés Manuel es tan mala que eh, nadie lo hubiera hecho peor o sea, esa no tiene problema, no, pero mira, hablando como académico y conozco un poco de estos temas uh -huh. no es lo mismo una tesis que un informe de, 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 de actividad profesional. profesional, de experiencia profesional, uh -huh, uh -huh. a Sochi la, la, la titularon por la experiencia profesional que tenía y un requisito para concluir es que presente un informe sobre algún proyecto que ya haya desarrollado, en todo caso la falta va a ser una falta de citación adecuada de las fuentes donde tomó la información, y no haberlo hecho, pero ahí viene un pequeño detalle, ese informe fue revisado por un director de académico y él fue el que debe haber detectado esa situación, es el mismo caso que tuvo Enrique Peña Nieto con su tesis de licenciatura en la universidad o sea sí. que sí. tenía párrafos textuales tomados de diferentes fuentes y que no, que no se citó, citó no hizo la citación correcta, entonces Exacto. por eso no es caso de eh, causa de una nulidad de, de título a diferencia
0: Uy. como bien dice Chel, de la ministra que se detectó prácticamente ah no
2: y, y hay un detalle de, de libro eh, Sochi no necesita título para ser candidata a la presidencia ni presidenta de este país no. la ministra sí necesita el título de licenciada en derecho así es esa es una es pequeña Entonces, ese diferencia. Es un requisito para ese ministros. sí es un requisito para un ministro de la corte. Así para ser tal... presidente de este país no necesitas. El caso de Samuel, hasta que cumpla los 35, ya lo dijo su esposa. O sea, por eso Dante sí, dijo: sí. hasta enero platicamos, hasta enero platicamos quién es el Oiga, candidato. cumpla años este chamaco, pues sí. Pues no tiene los 35. Eso sí Oiga, es un requisito del.
0: Oigan, y. Y ya nada más para terminar, porque ya, ya se nos fue el tiempo, ahora sí. Ya se nos acabó. ¿Qué, qué onda entonces, o cómo va a quedar el tema en este, a, a, al interior de Morena? Me, me interesa mucho eso, porque en el frente creo que está totalmente claro, ¿no? Cómo va a estar la situación, hasta ahorita, por supuesto, hasta ahorita queda claro. Xochitl lleva este, la pauta como virtual, candidata a la presidencia, hoy coordinadora del Frente Amplio, este, también ya dijo que ya no va a meter la mano para, para seleccionar candidatos hacia otros puestos, pero dentro no, de Morena...
2: Se lo deja a los partidos.
0: Ahorita hay un tema importante dentro de Morena porque este reacomodo, por ejemplo, la posible salida... De Mario Delgado para buscar la candidatura A la jefatura de gobierno Va a hacer que se tenga que recomponer El Consejo Político Nacional de Morena Y pues eso viene La elección de candidatos ahí de forma importante no este, Entonces ahí, ahí cómo va a quedar el tema Porque también Claudia Sheinbaum pues Díganme lo que me digan Yo veo a Claudia Sheinbaum Muy verde para poder controlar realmente Lo que es el monstruo que es Morena Andrés Manuel lo controlaba porque finalmente lo creó él sabía perfectamente y conocía perfectamente con quién tenía tratos y con quién no tenía tratos, pero Claudia no, no, no tiene ese conocimiento a detalle como lo tenía Andrés, y, y pues finalmente vamos a empezar a ver, salvo el caso de la Ciudad de México donde puede meter la mano de manera directa Claudia, pues una cena de negros, como se diría coloquialmente en, en, en el resto del país.
1: Pues sí, yo... Yo realmente no creo que Claudia Sheinbaum esté tomando la, la batuta, más bien está presentando en su gira, muy seguramente está presentando lo que es la continuidad del proyecto de Andrés Manuel, ella ya lo ha dicho este decirles, Aburrida no te preocupes siempre, ¿eh? no te preocupes vamos a seguir igual, porque realmente las reuniones las sigue teniendo el presidente en el Palacio este, no. Nacional, no, o sea, en esta semana se presentaron los los gobernadores de Morena dijeron que era por el tema migratorio, pero nunca hubo un comunicado o alguna declaración respecto de realmente cuáles fueron los puntos que trataron. Fue una reunión privada, más bien fue como que la excusa decir que era para la migración, cuando realmente pues era para un reacomodo político y este, cómo se van a estar a, este, articulando las, las fuerzas para, para seguir apoyando a esta Claudia Sheinbaum. Es lo que yo... Yo, yo considero que, que estaría dando en el caso de este Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard es más bien como que ya una figura que dicen, oye, ¿te oye, traer, ¿te, te, te gustó la emisión? Entonces, esta no te la por, por, puedes por por la perder la gente que, siguiente que semana. Que y recuerda sin embargo, que pues puedes escuchar este y en, otros, en otros programas este, eh, y nuestra semana, oficial, en nuestra página oficial, comentariodeldia.com Y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music. Que sigas buscando con este Andrés, con este Marcelo. Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales. A menos no olvides darle me
0: gusta. Porque entonces sí puede voltear Marcelo a decir, ya ven, pero bueno, no era Claudia. Y eso le podría dar un cierto estatus dentro del propio partido, creo yo. Si es que Claudia llega a perder.
1: Que ahí todavía yo lo veo demasiado este, complejo, uh, porque al final del día ahorita lo que le falta a esta ochiles. es seguir siendo noticia, pero noticia buena noticia de la que va atrayendo posibles tiene que electores tiene que darse a conocer,
0: efectivamente tiene que darse, o sea, hay un gran porcentaje de la población que no la ubica todavía, a diferencia de Claudia y de las otras corcholatas ¿no? este, Mario, para cerrar
2: pues mira don Eduardo, yo pienso que como lo hemos platicado en muchas ocasiones viene un periodo muy conflictivo eh, en este país en la cultura mexicana nos encantan las víctimas y nos solidarizamos con las víctimas curiosamente no nos gustan los ganadores, los triunfadores como que socialmente, es, esos son malos son aspiracionistas somos,
0: apapacadores,
2: somos apapacadores. Eh, en cambio, todo lo que le hagan parecer víctima a Xochitl le están levantando la, la campaña el decirle que le iban a tirar la casa, y ahora que le están echando eh, caballería por lo del título, en lugar de generarle negativos, le genera simpatías, sí. porque ¿Y hay esa... Eh, no, y, y es, es, es la y su respuesta ¿no? que es extremadamente hábil para, para manejar esos temas, entonces yo pienso que, que Xochitl va a ir creciendo, ahorita está estamos... Vamos si tanto ella como Claudio están estancadas. No no va a haber gran, gran desarrollo hasta el año entrante que ya empiece realmente la contienda pero en forma. El
0: periodo de precampañas, ¿no? Chele, por la, la ley. ¿no? Sí, no, pero hasta que... hasta noviembre,
2: noviembre, hasta noviembre y es, y es interno. Acuérdate porque eh, en la segunda semana de noviembre es cuando deben de eh, 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 concursar para conseguir o contener para conseguir se la, la, la
0: candidatura o sea, exactamente hay que o sea, hay que, se el van, van a abrir eso, foros creo que va a ser algo beneficioso porque se tendrá que enfocar en este periodo de pre-campaña a darse a conocer en esas zonas donde tiene una, un bajo nivel de conocimiento de quienes ellos ¿no?
2: ahora, el tenemos que, que de... estar consciente que, que el, frente, el frente el resto de posiciones las van a definir los partidos o sea, lo va a definir eh, PRI, PAN y PRD. Bueno, PRD quién sabe, ¿no? Porque, pero PRI y PAN son los que van a definir el resto de, de, de las posiciones. Así como le integraron, en un momento dado sin consultarle a Sochi una serie de personajes para desarrollar el, el plan de gobierno. Sochi so, eh, es, es, es el candidato para lograr, la mayor participación sí. de los partidos de oposición es
0: lo que mencionaba en su momento elecciones. Macario Esquetino lo decía él, Así es. creo yo Xochitl es la, la, la candidata ideal porque es percibida fuera del sistema lo cual le, le gana puntos y por otro lado es la única que podía lograr la unidad dentro de la propia dentro del propio frente. O sea, podía lograr Así, mantener unido al frente, a diferencia de si hubiera sido Santiago, hubiera sido Beatriz, hubiera sido el propio este de la Madrid. no en ¿De realidad, la Madrid. Madrid? Pues ellos eran muy ubicados con un partido y hubiera tal vez generado un, un rechazo por, por parte
2: de los otros dos. Porque, disidencia, pero, sí, no disidencia. Ahora, ahorita, quienes van a jugar un papel importantísimo? Las eh, directivas regionales. O sea, los estados van a tomar una gran batuta. El movimiento
0: territorial se va a volver básico
2: ahorita. Exactamente. Va ser, se vuelve básico para los tres partidos. Y, y, y lo importante, que mantengan la alianza como lo hicieron ahorita en Coahuila, no en el Estado de México, obviamente. Este, por bueno, cierto, pero... también Delfina está, está denunciada sí. con plagio ¿eh? también Delfina está denunciada con ese
0: plagio. es otro tema interesante que valdría la pena que lo toquemos la próxima semana la, las primeras dos semanas de gobierno uh -huh. de Delfina Gómez, porque, porque a diferencia de los demás gobernadores de Morena, ella fue la única que sí estuvo arropada por Andrés Manuel en su toma de posesión creo que es algo que deja ah, no, de manera no. importante el peso que significa para Andrés Manuel el Estado de México y que va a ser uno de los estados clave finalmente en la elección del 24.
2: Yo te, yo te doy un anticipo, la rumorología dice que ahí va uno de los delfines a controlar el Estado de México, alguien de nombre Andy, este que está ya colocándole las piezas y Ni Atlacomulco ni Texcoco, es el grupo amplio. Los que van a tratar de controlar. El
1: sí, con el nombramiento de la secretaria de, de Finanzas, eh, es una persona finanzas. muy cercana a los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Y en el,
2: particular a Andy, en particular a Andrés, uh -huh. al hijo, al hijo este que, atrae, que habla en el cartel de Andy, ¿no? Así es. Y que, <risa> pues que ha sido bueno. de bajo perfil, poco. Nada más un detalle: es Juan Ramos López, el fiscal que falleció el que falleció, así que, es.
0: que falleció <risa> sí, el viernes. Es fácil. verdad. Uno de los Juan Ramos López. Operadores
2: de, 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 el de... principal operador de Gersmanero. El brazo derecho de él desde hace mucho tiempo.
0: Pues ahí lo tienen, ahí lo tienen, en verdad Ha sido una semana llena de mucha situación interesantes. Y vendrán Cuestiones muy interesantes conforme Se Muchísimas el inicio de la todo muchísimas gracias a usted Pues nos ve. muchísimas Muchísimas Mario, muchísimas Muchísimas gracias pero sobre todo a usted que nos a usted que nos ve. Bienvenido bit of a little bit te a little bit of a little bit of a a todas las redes sociales, eh, Facebook, en Twitter, bueno, TikTok, visitarnos en la página de comentario del puntocom, escucharnos en todos lados, estamos por todos lados, estamos en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts. Apple Podcast, este el programa tiene sus propias redes. Nos vemos en X, en Voces Uni, Voces Universitarias en Facebook. Y nunca pues, está, además, un pequeño donativo para que continuemos hablando de lo que a usted le encanta que hablemos cada semana a través de patreon.com, diagonal, comentario de D. Todos los martes, Bitácora Internacional, los miércoles, tenemos hora libre, los jueves, tenemos el trago económico y esta mesa, esta mesa que Obama tiene. Todos los lunes, 20, 30 horas, Voces universitarias en Eco de Tus Ideas. Tengan un excelente cierre de lunes y una excelente semana. Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces no te la
1: puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial, comentariodeldia.com